0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Marcelo Valença e hoje é sábado, dia 9 Gaian do calendário Decatrian e dia 27 de junho do calendário Gregoriano. E hoje, nesta edição, falaremos de política externa brasileira e multilateralismo. E no programa de hoje, o que é multilateralismo? O histórico multilateral brasileiro. A importância do multilateralismo para o Brasil. Speed Notícias. Gente. Muito se escuta, muito se fala sobre o Brasil é, ser liderado por um governo que não acredita que é antiglobalista, que quer sair de organizações internacionais, com uma parceria quase instantânea e quase imediata com os Estados Unidos em qualquer decisão, abandonando parceiros históricos ou abandonando oportunidades que possam levar ao progresso e ao desenvolvimento brasileiro. Mas é, por que esta, essa questão se torna tão importante hoje em dia, ou por que esse aspecto ele acaba virando um, um, uma grande polêmica atualmente. Porque a história brasileira, o histórico brasileiro de política externa, é um histórico que valoriza a cooperação, valoriza a formação de consenso, valoriza processos diplomáticos que possam levar o Brasil a alcançar seus objetivos. E nesse sentido, é muito complicado a gente pensar que o Brasil poderia simplesmente abandonar esta prática, o Brasil poderia abandonar esses aspectos e se tornar quase como um aliado incontestável dos dois e apenas dois Estados Unidos. Por que isso? Porque, é, infelizmente, o é, quando falamos de poder em termos de política internacional, o Brasil não dispõe de muito poder. O Brasil não dispõe de componentes materiais de poder para exercer pressão, coerção ou impor sua vontade aos seus adversários. Não dispõe e nunca dispôs desses componentes materiais. E, por isso, o Brasil acaba é, se valendo de outras estratégias para conseguir alcançar seus objetivos. E nesse ponto, é importante a gente falar, é importante a gente mencionar que a ideia do multilateralismo, ou seja, as relações coordenadas entre três ou mais países de acordo com certos princípios gerais de conduta, de relações que podem assumir formato institucional específico ou de forma mais livre, isto é, pode ser uma organização internacional, uma ONU, uma OMS, uma Unesco, um Banco Mundial da Vida, ou então acordos mais livres, mas ainda assim organizados, como tratados, parcerias e afins. O Brasil ele precisa desses elementos porque é dessa forma, a partir desse espaço mais democrático, que a gente consegue construir consenso e consegue levar nossas, nossas vantagens aos nossos interesses para uma agenda mais é, internacional. Então, o que é multilateralismo? Multilateralismo é justamente isso, multilateralismo é justamente tentar organizar as relações de três ou mais estados a partir de ações coordenadas, num fórum internacional, no Mercosul, numa OEA, numa ONU, ou em tratados mais livres, tratados mais amplos, parcerias. E como que o Brasil se encaixa nessa história? Olha, historicamente, o Brasil não tem um histórico co é, coerente ou consistente de multilateralismo no sentido de que o Brasil ele tem, ele age em bases multilaterais, mas não tem uma ação muito coordenada ao longo do tempo. Por outro lado, toda a história da política externa brasileira no século XX e no século XXI mais recentemente, ela é marcada pela preferência na inserção nesses fóruns internacionais, na inserção em fóruns multilaterais, mesmo quando a gente olha e percebe que nós temos parcerias estratégicas ou parcerias privilegiadas explico para vocês. É, quem estuda política externa brasileira muitas vezes recorre a paradigmas de política externa para explicar o comportamento brasileiro. E o que são paradigmas de política externa? São modelos, são formas analíticas de explicar comportamentos em determinadas áreas. E, tradicionalmente, nós podemos falar que o Brasil tem alguns paradigmas que começam no, início do século, no final do século XIX, no início do século XX, com o americanismo, que era uma aproximação aos Estados Unidos como forma de garantir ao Brasil mais recursos de poder no sistema internacional. Era uma aliança pragmática, porque os Estados Unidos estavam em ascensão naquele momento, então o Brasil entendia que, se ele se tornasse um aliado preferencial na América do Sul, ele conseguiria é, ter mais vantagens, ter mais é, é, ganhos no plano internacional. E, nesse alinhamento automático, ainda assim o Brasil olhava para parcerias em organizações internacionais como forma, ou, desculpa, inserção em, em, em organismos internacionais, como forma de ganhar esse poder. O Brasil participou da Liga das Nações, o Brasil foi um dos fundadores da ONU, o Brasil participou da Conferência de Paz de Paris no final da Segunda Guerra Mundial. Então, o Brasil, ele, mesmo que se, ele se alinhasse automaticamente aos Estados Unidos, ainda assim ele conseguia é, operar no plano multilateral de forma bastante consistente. É, o americanismo dura pelos, primeiros 50, é, pelos 50 anos do, do, do século XX e se segue por uma, um paradigma chamado globalismo, que é igualmente pragmático, mas ele olha e fala que o Brasil, num mundo dominado pela Guerra Fria, por tensões e afins, ele deveria tentar satisfazer seus próprios interesses sem encontrar um aliado permanente. E por isso, o Brasil passa a ampliar o seu poder de negociação para conseguir outros aliados, outros poderes e outras vantagens, incluindo os Estados Unidos. E nessa lógica do, do, do globalismo, você, a gente vai encontrar, por exemplo, a política, externa a política externa independente brasileira, que permitia que o Brasil assumisse uma política de neutralidade no confronto bipolar entre União Soviética e Estados Unidos, e tentava é, é, colocar uma dicotomia, ou colocava um, um olhar analítico a partir de tensões norte-sul, e não apenas tensões leste-oeste, tensões comunismo-capitalismo. Então esse paradigma globalista ele também permitia que o Brasil se aproximasse de novos parceiros e fizesse novas alianças e participasse de outras formas, garantindo, por exemplo, a permanência de Cuba na OEA. Cuba estava tentando. Tava, os Estados Unidos propunham a expulsão de Cuba, mas o Brasil entendia que era importante uma diversidade de vozes ali naquele momento. Na década de 90, no Pois o governo do Collor, quando o Collor é, 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 sofre impeachment, nós temos um paradigma chamado paradigma institucionalista pragmático com Fernando Henrique Cardoso nos seus dois governos, que se caracterizava por uma abertura econômica condicionada, uma abertura econômica mais trabalhada e por uma maior importância à adesão a regimes e instituições internacionais, de forma a ganhar credibilidade no Brasil. Então, por mais que a gente olhe o Brasil se alinhando a países do Norte, aos Estados Unidos, à Europa, era uma forma de você ganhar confiança e ganhar mais voz, maior inserção no plano internacional. De novo, o Brasil operando dentro de uma lógica é, é, multilateral. E depois disso, a gente tem com o governo Lula uma postura revisionista, autonomista, que vai olhar para o glo sul global, vai olhar para parcerias, como, por exemplo, parcerias do IPSA, que é o Brasil, a África do Sul e a Índia, ele vai olhar para os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, é... então ele vai olhar outras formas, mas sempre privilegiando a característica multilateral, privilegiando acordos multilaterais. E por que isso é importante para o Brasil? Como eu mencionei no início, o Brasil não tem componentes materiais de poder para impor sua vontade. A melhor maneira de Brasil, do Brasil alcançar seus objetivos, alcançar seus interesses, é por meio dessas parcerias, desses acordos, de negociações, tentar um consenso, tentar um poder diplomático de convencimento. Inclusive, esta lógica multilateral de uma sociedade internacional, de buscas por alternativas ao conflito, à violência, ela está prevista na Constituição brasileira. E por isso se torna muito importante para o Brasil ganhar esse espaço na dimensão multilateral. O Brasil construiu uma reputação operando em missões de paz, operando em organismos como a OMS, a Unesco. O Brasil ganhou uma voz muito grande na ONU graças a esse comportamento recorrente da busca por um multilateralismo, pela diplomacia, pelo acordo. Uma tentativa de romper e promover o isolamento, buscando um ou outro parceiro específico, e somente é isso, vai ser só prejudicial ao Brasil porque vai trazer perdas a ele. Não é pragmático. Não olha os olhares, não olha para os interesses e para um projeto maior de país. Uma, um, um, quase como não olha para o interesse nacional de uma maneira mais consistente. Então, gente, quando vocês escutarem por aí a tentativa de, de falar que o Brasil está saindo de organismos internacionais como a OMS, ou vai abandonar o Mercosul, ou vai abrir mão de outros parceiros por questões ideológicas, entendam que isso não é vantajoso porque o Brasil não tem outras alternativas de poder como os Estados Unidos ou como a China, seja econômico, seja militar, para se impor no mundo e para criar dependência dos outros países para si. O Brasil precisa dessas vias para ganhar força, para ganhar poder. E por hoje é só, gente. Todos os, é, Enfim, a, as matérias que eu trouxe para vocês no, no, para falar aqui ilustram um pouquinho dessa tentativa de saída do Brasil, mas eu reforço a importância de continuar aqui. É, se quiserem, dê uma conferida por lá, olha a internet, aproveita, manda comentários no post desse episódio, deixa um elogio, uma crítica, uma declaração de amor pro pro Fernando, para o Tarik ou então deixa gif de animais fofinhos precisamos de animais fofinhos para alegrar nossos dias nesse momento você também pode me seguir lá no Twitter a melhor rede social eu estou no arroba Marcelo Valenca e você pode acompanhar minhas análises políticas meus desabafos indignados e comentários de graça duvidosa lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast no, no Patreon, no Padrim e no PicPay um grande abraço e até amanhã com um novo episódio do Spin de Notícias